0: Kiste, der Podcast. Zwei Videospielbegeisterte reden über den alltäglichen Videospiel Wahnsinn mit Jürg und Kai. Es gibt Spielefirmen, bei denen ich jedes neue Spiel mit Begeisterung erwarte. Eine dieser Firmen ist Remedy Entertainment hat mich das finnische Studio doch seit Max Payne immer wieder mit tollen Action- oder Horrorspielen versorgt. 2019 kam Control und dieser Titel hat mich, ohne dass ich dafür einen festen Grund nennen könnte, total kalt gelassen. Eventuell war es auch eine innere Stimme, die mir gesagt hat, Finger weg. Apropos kalt und innere Stimme. Wobei ich erstmal auf letzteres eingehen möchte, denn die Protagonistin des Spiels, Jessie Faden, besitzt diese wortwörtlich. Oder zumindest so etwas in der Art. Seit einem Vorfall in ihrer Jugend trägt sie nämlich eine Präsenz in sich. Eine Präsenz, die keine klaren Ansagen macht, aber Jessie spürt, ob Dinge richtig oder falsch sind. Mit Hilfe dieser Präsenz schafft sie es auch, das alte Haus zu finden und in ihm das FBC, das Federal Bureau of Control. Und dieses alte Haus und das FBC oder FBC, nennt es wie ihr wollt, in ihm bringt ein tolles Mysterium mit, denn in der Welt von Control gibt es sogenannte AWEs. AWEs steht hier für Alternative Weltereignisse. Eines dieser Ereignisse trug sich zum Beispiel in Bright Falls zu und Fans und Kenner von Remedy-Spielen wissen gleich, worauf hier angespielt wird. Für alle anderen, Bright Falls ist der Schauplatz von Alan Wake und ja, die beiden Spiele teilen sich so ein Spieleuniversum. Die angesprochenen AWEs werden teilweise von gewandelten Objekten hervorgerufen, beziehungsweise diese erzeugen einen Ort der Macht. In Alan Wake war das gewandelte Objekt zum Beispiel eine Schreibmaschine, aber man findet in Control auch allerlei Manuskripte, in denen man erfährt, dass es zum Beispiel auch verboten ist, Badeenten mit in die Firma zu bringen. Von einigen dieser Objekte bekommt Jesse später auch Spezialfähigkeiten, aber dazu komme ich später. Ich möchte noch kurz zu dem Kaltgelassen kommen. Denn Kaltgelassen hat mich nicht die Geschichte um den verschollenen Bruder, sondern Kaltgelassen hat mich das Leveldesign des Spiels. Wie angesprochen, findet Jesse das FBC im sogenannten Alten Haus. Und das verlässt man auch das komplette Spiel nicht. Das Alte Haus ist dabei ein Ort im Fluss, ein Ort, der nicht gefunden werden will, es sei denn, man weiß, wo er liegt bzw. man weiß überhaupt, dass es ihn gibt und wo man danach suchen muss. Nach dem Betreten des Hauses erschießt sich der Direktor des FBC mit seiner Dienstwaffe. Jesse hatte Fragen an ihn, muss jetzt aber selber nach Antworten suchen und nimmt die Dienstwaffe gleich mit. Damit ist sie automatisch die Direktorin. Und kleine Heinzelmännchen haben auch schwuppdiwupp alle Bilder des alten Direktors mit ihren ersetzt. Sie ist jetzt halt die neue Direktorin. Punkt. Ein weiteres Mysterium, welches aber nicht erklärt wird. Aber wurscht, ich war beim Haus. Jesse Faden. Nur zu Besuch hier. Ich hätte lügen sollen. Oh shit! Sie sind die neue Direktorin! Moment, wir kommen raus! Direktorin Faden, nennt mich Jessie. Okay, Jessie. Ich bin Emily. Denn das besteht, scheinbar typisch selbst für super geheime Geheimorganisationen, aus grauen Betonwänden, Decken und Böden. Alles grau in grau. Dabei gibt das Universum selber genug Möglichkeiten her, um auch mal etwas anderes als uns die ewig gleich ausschauenden Büroflure zu präsentieren. Denn das alte Haus kann überall sein. Also überall in Zeit und Raum. Raum. Es gibt einen Schwarzsteinsteinbruch im Haus mit einem darüberliegenden liegenden Sternenhimmel aus scheinbar einer anderen Dimension oder zumindest konnte ich den nicht zuordnen, aber hey, ich bin ja auch kein Astronom. Von diesen Möglichkeiten nutzt Control zu wenige, um mich optisch wegzublasen warum die Protagonistin nicht einfach mal in einen Wald schicken oder ihren und damit unseren Blick über eine weite Wüste schweifen lassen. Ja, Die Ultimate Edition glänzt auf den neuen Konsolen mit Raytracing und bei den Kämpfen geht auch viel zu Bruch und die Räume sehen nach den Kämpfen auch wirklich so aus, als ob da eben gekämpft wurde. Das Zerstörungssystem kann sich hier wirklich sehen lassen. Aber in den Kämpfen kommt ein weiterer Wermutstropfen hinzu. Denn so richtig geil sind die nicht. Aber warum? Schwer in Worte zu fassen und daher komme ich lieber erstmal zur Dienstwaffe. Die Dienstwaffe ist die einzige Waffe, die man im Spiel finden kann. Aber die Waffe selbst ist ein Objekt der Macht und hat als solches die Fähigkeit, sich selbst auf die Bedürfnisse des Besitzers anzupassen. Im 19. Jahrhundert war sie beispielsweise ein Revolver, Johanna von Orleans trug sie als Schwert und für uns ist sie entweder Pistole, Schrotflinte oder Uzi. Aber trotz, dass die Waffe sich wandeln kann, können wir nur zwei der fünf möglichen Formen von ihr tragen. Ausgerüstet haben, pff, nennt es wie ihr wollt, Sinn macht das, vor allem in der Welt von Control überhaupt nicht. Die Entscheidung, was man mitnimmt, kann man an Kontrollpunkten machen an denen auch automatisch gespeichert wird. Die Kontrollpunkte dienen im Spiel auch als Schnellreisepunkte, denn Control kommt mit keiner klassischen Levelstruktur daher, sondern das ältere Haus besteht aus mehreren Etagen, die sich nach Belieben erforschen lassen und die jeweils eine Art kleine Open World sind. Jetzt aber endlich zu den Kämpfen, denn Control ist schließlich in erster Linie ein Actionspiel. Das älteste Haus dient dem Rat, oder andersrum? Egal, denn es wurde vom sogenannten Zischen befallen und hat einen Großteil des Personals in sogenannte Zischer verwandelt. Also irgendwie hat diese feindselige Macht, dieses Zischen, genau, irgendwie konnte es das Gebäude ohne Vorwarnung infiltrieren. Und so schnell wurde der Name offiziell. Das Zischen. Wie ein Giftgas. Wir sind komplett unter Quarantäne. Es ist überall und betrifft alle, die nicht von einem HAV und erstaunlicherweise auch von dir beschützt werden. Die gewandelten Menschen können jetzt plötzlich schweben, Schutzschilde um sich herum erzeugen und ballern dabei munter drauf los und auf alles, was sich nicht bei drei hinter dem nächsten Betonpfeiler versteckt. Control verzichtet dabei auf ein Deckungssystem. Hier steht eher der Angriff als die Verteidigung im Fokus. Das sieht man auch an zwei Punkten. Punkt 1. Jessie Faden bekommt im Laufe des Spiels mehrere Spezialfähigkeiten hinzu. Sie kann schweben, sie kann Gegner per Gedankenkontrolle die Seiten wechseln lassen, kann ein Schild erzeugen oder einfach Dinge wegschleudern. Dinge wie Werkzeugkisten, Steine oder später ganze aus Wänden herausgerissene Betonblöcke oder einfach einen kompletten Gabelstapler. Eine Heilfähigkeit fehlt aber in ihrem Repertoire und hier komme ich zu Punkt 2. Gegner lassen kleine blaue Energiekugeln fallen, die bei Berührung heilen. Heißt im Klartext, wenn wir nicht mehr viel Lebensenergie haben, bringt es wenig sich zu verstecken und zu warten, dass sich Jessie von selbst heilt. Augen zu und durch, alles auf Angriff und hoffen, dass man den nächsten Gegner schneller aus den Latschen hat, als der uns und wir genug Heilung bekommen und auch dem nächsten heranstürmenden Zischer per Psi-Schlag aufs Fressbrett zu hauen. Meist hatte ich in solchen Situationen aber kein Glück und musste den Kampf vom letzten Kontrollpunkt aus neu starten. Was mich dabei auch gestört hat, die Gegner respawnen wieder bzw. die kompletten Räume. Was ich damit meine? Ihr seid euch ein Stockwerk komplett durch, seid durch die Kantine gekommen und müsst jetzt nochmal durch, weil ihr für eine Nebenaufgabe irgendwo nochmal hin müsst, wo kein Schnellreisepunkt ist. Nochmal durch die Kantine? Pff, kein Ding, habt ihr ja alles geklärt dort, aber nee. Das Spiel setzt euch in bestimmten Arealen einfach nochmal neue Gegner vor, quasi damit euch nicht langweilig wird und ihr nicht irgendwann im Haus keine Gegner mehr findet, weil einfach alle tot sind. Nicht im älteren, vom Zischen befallenen Haus, hier ist niemals Feierabend. Aber warum waren die Kämpfe nun nicht so geil? Nun, weil durch die immer wieder stattfindenden Kämpfe das alles auch sehr wahllos wirkt. Die Dienstwaffe war okay, aber mit Max Payne in Zeitlupe und aus zwei Pistolen feuernd Kugeln auszuweichen, war nun mal besser. Hinzu kommen die Fähigkeiten, von denen ich manche als arg sinnlos empfand und warum verliere ich Währung, wenn ich sterbe? Das hier ist doch kein Dark Souls. Getötete Gegner lassen wie angesprochen Lebensenergie fallen, aber eben auch ein klein wenig Währung im Spiel Quelle genannt. Komisch. In letzter Zeit hat sie dauernd neue Sachen. Das können wir uns doch gar nicht leisten. Und wo hat sie plötzlich das goldene Armband her? Womöglich ein Liebhaber. Also, wenn sie mich wegen diesem Kerl verlästern. Meine Quelle. Davon kauft man sich neue Modifikationen für die Dienstwaffe oder andere Verbesserungen für sich selbst. Manchmal benötigt man noch andere Materialien, die für das Spiel der Universum passende Namen tragen, wie zum Beispiel ein entfernter Gedanke, ungenutztes Potenzial oder eine Hauserinnerung. All das bekommt man ebenfalls von getöteten Gegnern, aber der ganze Kram wird zufällig gedroppt. Und auch das nervt tierisch. Was mich noch tierisch genervt hat? dass ich zum Beispiel zum Schließen der Karte auch nach 20 Stunden Spielzeit immer noch die falsche Taste gedrückt habe und so immer schwungvoll nach vorne ausgewichen bin, anstatt die Karte zu schließen. Okay, eigene Blödheit, wird der eine oder andere jetzt sagen, aber da war noch etwas anderes Nerviges. Und das war die deutsche Synchro. Die ist nicht per se schlecht, auch wenn man hier scheinbar die komplette Sprecherriege von Half-Life 2 angestellt hat und von diesem Klassiker ist die deutsche Version nun, sagen wir mal, nicht die beste. Aber die deutsche Synchro ist alles andere als Lippensynchron. Wenn ich die deutsche Stimme von Alex Vance nach vielen Jahren plötzlich und unerwartet in einem anderen Spiel höre, dann kommen in mir nostalgische Gefühle auf. Dr. Freeman, vermute ich. Achtung! Losbeeilung! Die Combine kommen langsam in Gang, aber wenn, dann sollte man Entdeckung gehen. Aber es ist halt nicht synchron Und das nicht nur ein bisschen. Objektiv gesehen ist Control kein schlechtes Spiel und rangiert irgendwo zwischen einer 8 und 9. Leider muss ich am Ende aber sagen, dass ich mich durch Control durchgequält habe. Trotz Ultimate Edition habe ich die beiden Add-ons... Auf das mit Alan Wake habe ich mich besonders gefreut, links liegen gelassen. Und das muss ich in der Wertung widerspiegeln. Und deswegen bekommt Control von mir eine niederschmetternde 6 von 10. Hätte ich mal auf meine innere Stimme gehört.